0: A ver, es como grabo un capítulo de menos de una hora de 20 minutos con Kevin, así que bueno, ¿cómo va Kevin? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Empieza. Gracias a vos por participar y bueno, estamos acá en un desafío, ¿no? ¿Cómo como, como metemos en 20, 25 minutos
1: una charla de, de email marketing? Sí, y que, que no se vaya por las ramas y que no nos perdamos en, en otros temas que nos gusta tanto como el e-commerce en la tama, así que vamos a ver qué
0: hacemos. Bueno, a mí me encanta presentar a, a los invitados. Y así que, bueno, estamos con Kevin de, de Perfit. Kevin de Perfit, como lo conoce todo el mundo. Bueno, Perfit es una de las plataformas líderes, no solamente en Argentina, sino en muchos países del ATAM. Eh, pionera. Eh, a ver, pionera en, en
1: escuchar el e-commerce, eh, e ¿no? Y ponerse al servicio de ellos, ¿no? Sí, la verdad ah. que sí. Hace ya unos años estamos cada vez más dedicándonos a... Pero hace ya... Casi 13, 14 años que, que estamos mandando mains, o sea que es bastante tiempo haciendo lo mismo y que fue como modificándose y fue cambiando, pero ya hace bastante ya que estamos en esto.
0: Algo, un, una historia que no conozco y estaría bueno escucharla ahora y, y sorprenderme en vivo es cómo arranca Perfit, ¿no? Bueno,
1: a ver, ahora tengo 39 años, pero cuando empezamos teníamos 23, empezamos con amigos, eh, trabajamos para IBM, eh, bueno, yo me dedicaba a la parte de seguridad informática, trabajaba para España de tres 3 de la mañana a doce del mediodía y otro amigo mío que también trabajaba para IBM, trabajaba para Estados Unidos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. O sea, es imposible juntarse para poder armar algo y dijimos, bueno, estamos acá en IBM y vamos a hacer algo juntos, salgamos de esta corporación, tratemos de, de crear algo que nos guste, elegir a las personas con quien queremos trabajar, crear algo también en ¿no? la la parte de lo que nos, nos, nos motivamos, no sabíamos qué, y la idea fue iremos a vivir juntos a los 23 años. Estamos por decir todo y dijimos, bueno, vamos a vivir, y ahí tiene que pasar algo. Perfect, voy a contar rápido, Perfect viene Perfect IT, tal vez a veces te preguntan de qué viene el nombre. Eh, Perfect IT era en realidad tener una empresa que dé soluciones en, en IT, ¿no? o sea, soluciones en, en, usando la tecnología para problemas cotidianos de, de empresas. Estamos hablando ya hace muchos años atrás, entonces era como algo más innovador. Después nos encontramos con el mundo de un marketing, te diría por casualidad, gracias a, um, a la necesidad de juntar capital y plata. Somos una empresa bootstrap, o sea que no tenemos inversores, nunca tuvimos inversores y tuvimos que, que juntar la nuestra para poder hacer una empresa y para hacer una empresa también necesitas eh, capital y obviamente por aquí. Entonces ahí también se sumó otro amigo más, empezamos a hacer tres. Y empezamos a, con el programa de afiliado de Mercado Libre a tratar de generar ingresos eh, a través de emails que mandamos en forma masiva casera. Y empezamos a desarrollar un software interno para, para poder, eh, para poder obviamente generar ganancias y llevar tráfico en este momento al Mercado Libre y que nos dé una comisión por esas ventas referidas. Y dijimos, esto nos está yendo muy bien, estamos ganando... Estamos, juntando esa plata para, para armar la empresa y dijimos ¿por qué no hacemos un servicio de esto? y en ese entonces eh, no había muchas empresas de software as a service existía Mailchimp me acuerdo eh, y nos basamos en una que Vertical Response mm -hmm. entonces, hace muchos años atrás más que Vertical Response es una de las viejas herramientas y bien habían otras, otras herramientas locales o sea, que podemos mencionar también como Doppler y en Blue que también recién empezaban eh, Decidimos nosotros un poco mirar afuera, no tan adentro, a ver qué podíamos hacer y, y así fue como nos, nos encaminamos en esto de crear una Software Service. Hoy
0: se habla de SaaS con una naturalidad, de startup, de levantar plata, pero estamos hablando de hace 16 años, ¿no? O sea, yo, yo también... No existían. También Peinocanas. De, de muchas sí, cosas que sí. hoy tienen nombre, antes las hacemos porque era de, de esa manera.
1: Es que, es que cuando empezamos no, no existía ese término tampoco para de Software Service, tampoco... De, Tampoco existía todo lo que hay hoy en día de modelos de venta, o modelos de adquisición, o empresas que son Productlet, o lead y toda esa, toda esa información que hoy existe. Entonces empezamos como a adivinar algo a probar qué era lo mejor para nosotros. Y el tiempo nos fue, nos fue curtiendo, nos fue nos fue enseñando de por dónde va la cosa.
0: ¿Te acordás del primer cliente que decís, este cliente era donde este cliente grande.
1: ¿Quién? Me acuerdo del primer, primer cliente y el primer cliente grande. Bien. O sea, los dos, son, no, no me olvidar, son dos cosas distintas. El primer cliente fue un sex shop. Nosotros cuando habíamos creado el producto, lo más, lo más nuevo de todo, que habíamos pensado que hoy en día es como el modelo, como product producto pero sin saber lo que era. Que una persona podía crear la cuenta, registrarse, hacer todo el proceso solo y comprar. Y podía comprar, pagar. Estaba en este momento no en los de pago de vivir, y podía pagar la tarjeta y cobrar. Y estábamos comiendo en el, en el shopping eh, y de repente en el show, rey, primera compra. Y, y, estábamos, y estábamos, fuera de la, estábamos fuera de la oficina, o sea, fuera de... Estábamos en la otra, ¿eh? Y dijimos, no puedo creer, esto funciona solo. O sea, nadie habló con esta persona. Eh, increíblemente compró. Un sex shop fue cliente durante un tiempo, obviamente tenía restricciones de qué mandar y que cuidado un poco las cosas. En ese entonces tampoco estaba todo tan, tan entendido. Entonces era, bueno, dale, No había e-commerce, o sea, que o sea, no se mandan e-commerce. Mandaba newsletter de forma privada a clientes privados. Y él le explicó que esas listas eran de sus clientes privados, porque tenían que ser anónimos y sus foros privados. Así que ese fue el primer cliente de Chico. Mi primer cliente grande fue gracias a una agencia que nos trajo Aerolíneas Argentinas. El primer cliente grande que tuvimos y fue en... El, o sea, nosotros lanzamos en diciembre y en enero nos toca el desafío de Aerolíneas Argentinas, donde nos pedían eh, más de 200 campos personalizados para poder mandar los resúmenes de los puntos que tenían en millas. Eh, Era una locura, eran cientos de cientos de contactos eh, y cientos y millones de envíos mensuales, lo cual entonces ahí no se podían entonces Ahí tuvimos que ajustar el producto armarlo más fuerte porque no esperábamos un crecimiento de un cliente tan grande de un día para el otro y lo logramos y fue el cliente nuestro durante muchos años. Así que ese fue nuestro primer cliente. Estaba de vacaciones cuando me avisaron y dijimos, tenemos esas argentinas de, Argentina de clientes. Ah, y ahora qué hacemos. Así que también recuerdo que, que fue todo un desafío. Son lindos momentos, son
0: hitos, y aparte lo recordás con, con alegría, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de una época de newsletters, o sea, 16 años atrás, hablar de un email transaccional. Digamos que no, no ni imaginábamos, obviamente, el golpe de e-commerce real de Argentina, ¿viste? que es 2008, 2009, 2010, poner no, con... No
1: había, no había e-commerce, o sea, no existía esa, esa terminología de un sitio web para, para poder vender eh, por tu propia cuenta. Siempre, bueno, estaba, aparece, dando web al mercado libre, pero no, como, como marketplace, pero no había nadie que se anime a hacer cosas propias, o sea, muy poca gente tal vez tenía... En, Sitio, de hecho, en WooCommerce o en Magénito, muy rudimentario, y los primeros fueron ellos. Pero como decía en el arranque, o sea,
0: muy generoso vos nombrando todas las opciones que había, hay y había en el mercado, o sea, obviamente hablas de una. Un relax tuyo a la hora de, de hablar de tu trabajo, pero digo, ustedes entendieron rápidamente, ¿no?, que e-commerce la vertical porque esos mails eh, eran una herramienta, ¿no?, una
1: transaccional. Exactamente, y nos dimos mucho. nos dimos cuenta. Nos costó igual, ¿eh? Fue un descubrimiento cuando uno empieza con una empresa, todos los clientes son bienvenidos. ¿Bien? Y a veces, todas esos errores que tal vez uno comete cuando es chico o empieza con algo. Todo, o sea, todos, están bien. o sea, todos lo hacemos. Todos están bien, o sea, venía alguien que mandaba spam y lo dejábamos. Entonces, y después lo teníamos que echar porque necesitábamos solamente ese capital. No alguien, o sea, alguien que nos quedar atrás y nos diga, no, ustedes tienen que dedicarse a esto y no importa otra cosa. El tiempo nos hizo, nos hizo anotar, nos hizo ver que hay clientes buenos y hay clientes malos y los clientes buenos son los que te dan reputación en tus IPs para que tus envíos salgan bien, para que tus correos lleguen a destino y no caigas a spam de una manera. También tus clientes tengan éxito y por lo tanto tu empresa tenga éxito, entonces la vertical o el nicho o el lugar donde están esos clientes son e-commerce. Nos dimos cuenta que son e-commerce. O sea, hay un montón de otros tipos de clientes que podemos tener, pero Principalmente ahí está, creo que, la mejor caída de cliente que uno puede tener, porque aparte también puede brindar mayor valor a eso, ¿no? O sea, podemos medir cosas que antes solamente nos interesaban, medir las aperturas, los clics, el click to open rate, o sea, cuánta gente abre el mail y hace clic. Ahora con e-commerce podemos entender un montón de cosas más. Por ejemplo, cuántas ventas asistimos, o cuáles son los productos que más compran gracias al email. Eh, empiezan a aparecer, pues el ticket promedio, podemos hablar de reframe, podemos segmentar mejor. Entonces se hace más divertido y también al mismo tiempo se manda menos maestros. Pero mejores.
0: Sí, para el que no conoce el producto de Perfit, que son muy pocos, seguramente los que no conocen, digo, eh, entras a Perfit y arranca con un dashboard hermoso que es un resumen de cómo te está asistiendo, ¿no? Perfit, en esa operación. Entonces digo, también es muy, muy a ver, gamification, ¿no? O
1: sea, tener una gana... pero Sí. La, la idea de todo es generar impacto, ¿no? o sea, si una empresa no genera impacto, hay dos formas de generar impacto, obviamente una es generar impacto en, en, en el negocio, vender o ayudar a vender más, y otro es generar impacto en la persona, darle tiempo, y ahí es cuando viene la pata de automatización, o sea, el mail se empezó a transformar en email automation o email marketing automation, donde empieza a dar esa rosca donde ya no tenés que tener a alguien mandando los mails, o atento a los mails, sino que el sistema mismo, nuestro producto, o algún producto, se encarga de mandar esos emails en el momento indicado, a la persona indicada, con los productos, o con lo que quiera ver, con lo que quiera recibir. Y eso fue un, también un game changer, de que todo cambió, o sea, ya no es más eh, lo que te decía antes, mandar muchos mails, sino que mandar emails realmente que sirvan. Bueno.
0: Ah, y abriste una ventana interesante, o sea, dividamos el, el, el email marketing en dos. Obviamente, en esto de sentarse y de ser una creatividad, de pensar en una campaña, de dar valor, de no mandar el, te estamos extrañando, y decir che, eso lo mandó una persona, me quiero morir. Pero bueno, en la parte de creatividad, por un lado, que es el clásico email marketing, que llamar un poco la atención de esa base dormida, pero con el e-commerce surge esta otra dinámica que es la que decís vos, empezar a decir, bueno, plantear automations, plantear situaciones y, y, y esperar que los
1: mismos webhooks o accionables del e-commerce los disparen. Exactamente, y ahí creo que también empieza a tener sentido todo porque eh, lo que no tenemos es tiempo, o no o, todos tenemos el mismo tiempo en realidad y es finito y lo queremos disfrutar, lo queremos aprovechar con lo que más nos gusta hacer y tal vez no nos gusta estar atentos a que alguien abandonó un mail y mandarlo, un mail o que alguien no hace tanto tiempo y mataron un mail automáticamente entonces creo que esto de la automatización viene a jugar ese rol de impactar en la vida propia en darte tiempo para que disfrutes con los, tus seres queridos o hagas otras cosas que realmente te gustan ¿no? o sea entonces hay un doble impacto ¿no? en el comercio en, en tu negocio en la persona o sea que tenga más tiempo para yo que soy este, el fan de las plataformas muchas veces a propósito
0: visito muchos checkouts para ver qué tienen implementado y qué va y, y ahí parte de, de mi testeo no es bueno ver el checkout, qué medio de pago tiene qué tiene habitado y qué más es qué pasa porque no pago en ninguno obviamente, pues estoy probando es tendrán eh, Automation para, no sé, para carrito abandonado, el... y te puedo asegurar que la sorpresa es que, te puedo asegurar que, no sé, la mitad de los sitios que testeo no me mandan nada. Y decís, uy, qué oportunidad se están perdiendo.
1: Y bueno, ese automation, esa, esa automatización principalmente es la que más, más retorno de inversión tiene, más ventas genera. También hay una que me Mucha información del lead ahí hay muchísima información qué que es lo que agregó en el carrito, qué productos agregó y también ahí también oportunidades de vender o vender otros productos porque no solamente abandonaste sino que te trato de conquistar y, y que compres mira a su vez en ese mismo carrito te puedo mandar productos relacionados a lo que vas a alguien que te gustó y que no compraste que también puedas agregar y hasta un upsell y una venta al mismo tiempo o sea, combino dos cosas en un solo tiro y lo mismo postventa,
0: ¿no? o sea, antes en los, los equipos de atención al cliente la duda más importante era dónde está mi pedido y todavía sigue habiendo e-commerce que te dicen pedido, pedido aprobado y nos vimos y te llegó el cartero eh, a los cinco días tres días cuatro días magia dios cuando en realidad o sea qué mejor manera que evitar preguntas que anticiparte con un buen seguimiento con un buen mensaje
1: es que también lo que genera es la tranquilidad de la persona para poder volver a comprar o sea si te estoy avisando por cómo va tu pedido, si está empaquetado, si está ahí, se está despachando, si está en camino, y luego que lo recibís una semana después te pido que me cuentes tu experiencia, todos esos emails se sí pueden configurar, se pueden tomar, y eso genera una experiencia, y las personas terminan eligiendo los productos o las, las plataformas que te dan esa tranquilidad, por una manera que, que todo es predecible, ¿no? que estaba esperando esto y me sucedió, o y me sorprendió, al mismo tiempo, eh, y por eso decís una cosa y, y no otra cuando no sabes lo que va a pasar. Cuando no sabes te pasar esa experiencia es como, ¿me llego o no me va a llegar? Eh, tengo que escribir, mando un mail, pierdo tiempo, entonces, hay que aprovechar todos esos todos esos emails automáticos y está, es interesante es para parecer, ese lado también un poco, ¿no?
0: Y volviendo al email marketing y a las campañas creatividad, o sea, obviamente siempre se habla, no sé si siempre se habla a todo el mundo, por ahí es también la generalidad, pero digo, eh, costo de adquisición del lead o sea que es una gran problemática lo caro que sale traer a la gente una web y después convertir el 1% en el mejor de los casos de toda esa gente que traes eh, muchas veces se habla ¿no? de que el email marketing eh, implica un porcentaje bajo de ese share de, que, de, de gente que visita pero por ahí pocas veces se habla de, de, del, del grado de conversión
1: de esa gente que está entrando por ese canal ¿no? a ver en, como esos vos ¿es costoso el el, el lead porque tenemos la forma de trabajar o en sea, de plataformas como Facebook, Instagram, donde cada vez está más costoso publicar o, o posicionarse en esos, en esos lugares. Entonces, cada vez que tienes un, la oportunidad de tener un, un nuevo email y un nuevo email, tienes que aprovecharlo. Y, y el email creo que te permite, una vez que captas ese correo, tenerlo para siempre. Y lo puedes ir a buscar y lo puedes contactar infinitas veces, digo, en el sentido, o sea, en, en distintos momentos, pero es tuyo para siempre las redes sociales las plataformas o los ads depende de si vos pagás o sea de, entonces vos puedes estar pagando por el mismo la misma visita varias veces intentándolo y la persona tal vez no llega y, 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 y se acabó o la misma entra dos o tres veces y estás pagando por ese que pagaste dos o tres veces con el email vos no tenés este problema entonces son complementarias obviamente necesitamos de las redes sociales o de los ads o de tráfico para, para, para traer emails o para que la gente se suscriba a las y para poder mandarle algo pero el mail te permite ir a buscarlos y otros te tienen que encontrar. Y ahí hay una gran diferencia entre un, una tecnología o un producto y otro. O una forma de hacer marketing o no comunicar y otro.
0: bien sí, este podcast se va a poder escuchar en cualquier momento. El lanzamiento seguramente está en el medio del Hot Sale Argentino 2023. Te traigo ese tema para acá. Qué momento, ¿no? Recién hablábamos de el costo de traer a alguien en un Google Ads o en un Facebook Ads, en, est en estas fechas específicamente todo se multiplica exponencialmente y eh, qué rol cumple ¿no? el email marketing en un momento así, ¿no?
1: A ver, ahora es clave todo el mundo se enloquece en esta última fe en estos últimos días porque se acuerda un poco de tengo que hacer algo. Hay eh, muchas empresas igual los muchos e-commerce más avanzados son de esta fecha la esperan y es el momento donde triplican o cual, tri, no sé quintuplican las ventas en un día eh, de lo que hacen el resto de los, hasta un mes entero a veces estás en, en, en un solo día es increíble pero bueno el que no está tan preparado es como que se, se enloquece y todos un poco se enloquecen en, vamos a hacer un marketing vamos a hacer un y vamos a configurar nuestros automations automatizaciones para que bueno toda esa gente que va a venir todo ese tráfico que, que, que nos va a llegar a la tienda esté listo para para ser automatizado y conseguir los correos de abandono el carrito, de lo que sea, de cupón de descuento, en fin, alguno de esos. Eh,
0: para eso, justamente, no para configurar rápidamente un circuito de automation, las integraciones son clave. Ustedes hay un par de plataformas con las cuales están bastante hermanados, ¿no? O sea, es que prácticamente si yo me subiera
1: hoy, podría llegar a hacer algo de acá domingo, no, ¿no? Es que la idea es que nuestro producto está bien pensado, o pensado para que sea. Eh, que cualquiera lo puede usar y de forma fácil, o sea, no es esos productos que son complejos en comprar, muchas recetas y nos integramos a los a e-commerce los principales, podemos mencionar Vitex, Tienda Nube, Shopify, WooCommerce, ver, en fin, hay varios locales también, que son más chiquitos, pero la idea es que alguien sin conocimientos técnicos pueda fácilmente configurar una campaña de email, mandar un mail, diseñar un mail, y también puedas configurar una automation, una serie de automations, de automatizaciones, basado en recetas que hicimos, que están probadas por los cientos de clientes o los miles de clientes que tenemos, de que tiene que ser así, o sea, que si vos mandas un, que si alguien abandona un carrito, tenés que esperar tres horas y poner un rango horario de que el mail llegue de 9 a 11 de la noche, porque si abandona el carrito a las 12 de la noche y más o menos a las 3 de la mañana, te va a querer asesinar. Entonces, todas las recetas y estas configuraciones Y después, no sé, a las 24 horas mandarle otro mail Con un cupón de descuento todo, o sea, todo eso está pensado Para que alguien sin conocimientos técnicos bueno, Lo, lo pueda implementar Y con alguien con conocimientos técnicos lo pueda personalizar Entonces, creo que el mayor logro que tenemos Es que tenga una usabilidad fácil Las plataformas, por decirlo de una manera Y que pueda haber impacto rápidamente Tenga que... Volverse loco, tener alguien técnico y una gran configuración o un gran conocimiento de HTML para armar un mail, sino que se siente y en 20 minutos lo logre y el soporte, obviamente creo que el soporte de nuestro equipo es algo que siempre menciono y agradezco a todo nuestro equipo de ayudar y estar siempre al lado, o sea, eso es, es inigualable, sentir que estás con alguien haciendo algo no es lo mismo que hacerlo solo. Y, y eso lo hacemos muy muy bien.
0: A ver, son números monstruosos, eh, que por ahí los decís y no, no, no dicen nada, pero hay alguno que te llame la atención de estos, en estas fechas, en estos eventos, de esos números, y mirá la cantidad de correos que se están mandando, lo que transaccionaron. Pues,
1: por ejemplo, eh, antes, por ejemplo, en, en el pre, lo que me llama la atención es la cantidad de cuentas que se empiezan a crear y la cantidad de envíos de pruebas que existen. ¿Cuánto tiempo en el antes? Y esta semana, por ejemplo, esta semana es... Esta semana Sí, sí esta semana Bueno, esto, 5 de mayo, esta semana, o sea, el viernes, ¿no? Pero empezó, donde lo que vimos a medio pura fue cantidad de envíos de prueba. ¿Qué significa son personas figuradas a armar o a armar y están haciendo envíos de pruebas internos para que ver que todo esté funcionando? Entonces, eso... pica en punta, o sea, eso me llama la atención. También lo que vemos mucho es configuraciones de automations particulares y también pausar automations. Vimos que pausaron algunos también, porque no es lo mismo un hot sale, que es un evento que, bueno, eh, es particular. de estás configurar automatizaciones distintas que un, unas automatizaciones diarias que podés dejar corriendo cuando no es un hot sale. ¿Cuánto tiempo empachar y también ¿no? empiezan a pasar esas cosas? Cambian cosas también, o ofrecer cupones de descuento. ¿Tiene sentido poner tu web con descuentos y luego ofrecer un cupón de descuento? ¿Dónde viste? Es un doble descuento. descuento. entiende? lo que yo decía? O sea, jugate la aire en tu tienda a poner descuentos de una y no es un cupón de descuento. Entonces Lo que pasa mucho es que se desactivan los cupones de descuento en los emails automáticos y el sitio ya tiene todo descuento. Entonces empieza a cambiar lógica. Es muy interesante. Y, y bueno, la cantidad de cuentas que se crean es abismar la cantidad de gente que se despierta también de que ya tenía la cuenta creada y lo mandaba o era cliente y reactiva su plan, también es una locura. Se despiertan y dicen, che, tengo que hacer esto ahora. ¿Quién no
0: manda una campaña de email a toda su base 2358 eh, en el comienzo del hot sale o no? No quiero estar en los servidores, no quiero ser tu devoto Sí, a
1: ver, estamos preparados ya venidos hace años los pero... Siempre hago con las chicos y, y me hace escalofrío Che, ¿cuántas campañas Están programadas para? Más o menos Y ya, Son, son 7.000 8.000 9.000 Campañas que están programadas para, para, ese, para esa hora Y todos los años Es más Eso es lo que nos sorprende y Nos pone contentos también Que el e-commerce O el mundo del e-commerce En la TAM ¿no? no sé Estamos hablando de Argentina Nosotros también estamos en Brasil Más Más fuertes En Chile En Colombia Pero En, en la región Sabemos que y están más preparados para, para estos eventos. Eso te iba a preguntar, ¿no?
0: La presencia latam de, de, de Perfit. Recién nombraste de algunos países. ¿Todos atiendes acá de Argentina o tenés algún oficina? Todos
1: atienden de Argentina, todos los acá de Argentina físicamente, pero tenemos nativos para cada país. O sea, intentamos tener nativos para Brasil, tenemos brasileros, pero que hablan los idiomas. Obviamente hoy la empresa está eh, practicando portugués. Todos están practicando portugués porque es un mercado que está Está tomando... Si
0: centra, se centra
1: se bien, ahora sí la frase, ¿no? Sí, sí, centra se se entra bien. Al principio teníamos miedo, empezamos intentándolo con Chile. Nos fue bien, pero era más enterprise. Eh, también hay mercado para nosotros, no estábamos... Nosotros o ellos preparados, fuimos a Colombia, nos pasó similar. Y Brasil está, y estaban nosotros listo. Estoy hablando, o prepameño, ¿no? Estamos hablando de este año 2018, 2000, 2017 ya en 2020 cuando cae la pandemia todo el mundo tenía que estar preparado todo el mundo ya no tenía otra que, que prepararse para y ahí fue un boom, boom ¿no? o sea, ahí los números cambiaron todo cambió y se disparó se dispararon los clientes en perfil se dispararon las campañas se disparó todo por, por los Aires para bien porque estábamos bien preparados pero fue un buen impacto Pregunta de Chusma, ¿no? De Brasil. Amo Brasil y yo le
0: tengo mucho respeto a Brasil, voy a pasitos muy despacios, pero firmes. Digo, país enorme. Es un mundo en sí mismo, es una economía que no depende de nadie. O sea, no, no mira para los costados, mira para adentro y le alcanza. Digo, eh, tenés en la cabeza más o menos, eh, a ver, uno entendería que hay, hay mucha competencia, todos trabajan, pero hay mucho, pero además los clientes tienen una media más alta de base de datos, o sea, ¿tienen más clientes las cuentas brasileras o no? O hay simplemente más
1: cuentas. Eh, pasa todo, en realidad sí, tienen mucho. Ver, pasa, pasa todo y mucho porque tienen, si hay, si son grandes, son muy grandes uh -huh. y si son chiquitos, al tener un mercado grande, no son tan chiquitos, eh, esa es la esa es. La realidad Pero lo que tiene el en el mercado, la experiencia, eh, es que te ama o te odia sí. Y qué digo con que te ama o te odia, no tiene un punto intermedio Si haces las cosas bien, si das un buen servicio eh, y si te los ganás bien digo no van a hacer de te quieren te aman y si das un mal servicio son súper exigentes y lo que haces es levantar la vara ¿no? o sea levantar el servicio que vos has de levantar la vara el producto que vos ofreces eh, cuando hay algo que no les gusta cuando no funciona son los primeros en quejarse y quejarse en serio no se callan y y si no les responde eso si no les, no les no tienen respuesta a eso te odian y eso hace que te tengas que esforzar. Entonces, esta creo que es la recomendación que puedo dar. Trata, tratar de hacer las cosas muy bien para, para ganarte dos, porque realmente cuando las hacen bien te quieren y el aprecio que tienen es espectacular. Yo,
0: hay dos cosas que tengo medidas en Brasil, a ver si, si tengo razón o no, de tu visión. A ver. Eh, se, se quejan y empujan porque eh, hay opciones. En Brasil siempre hay, o sea, acá viste que por ahí uno dice hay 10, 15, 20 plataformas, en Brasil yo conté 60. Entonces digo, si te dormís, en serio te cambian. Y otra cosa que noté es que son muy propensos a darte una oportunidad, no tienen problema de probar nada. Ahora, si no les gusta, lo cortan. O sea, no es que se casan emocionalmente, no, no, no. O sea, te dan una oportunidad, pero te cortan en seco.
1: Coincido completamente. A ver, tienen muchas más opciones con respecto a Latinoamérica, o sea, a otros países. Argentina tiene opciones. Otros países no tienen opciones, o sea, ya utilizan servicios tal vez de Argentina o de. O de. Inglés, es decir, de Unidos, eh, o, o más rudimentarios, ¿no? O sea, no tan profesionalizados. Eso es. Lo, lo hacen, pero lo hacen como pueden, con servidores propios. Como lo hacemos acá hace 10 años, 15 años, por ahí, ¿no? Sí, tal cual. Como lo hacemos rudimentariamente, pero coincido con tu visión de, de que si A ver. Probar, van a probar no tienen problema de probar. En ese sentido, está buenísimo animarse a ofrecerse. Pero eso sí, estate listo porque tenés que darlo mejor. Eso es lo único que... Es. Si vas medio flojo ni, ni, por decirte lo de papeles o, de, o, de, o inseguro, y posiblemente te digan chao y chao para siempre. ¿eh? No, no, no es solo una oportunidad. Eso también es, es duro. A veces acá, en especial en Dominicarios, trastabillo un poco y tienen una segunda oportunidad, no hay opciones y, bueno, te terminan accediendo o terminamos atando una algo, como decimos, un poco y resolviéndolo. Allá tiene que ser perfecto, tiene que funcionar. Eh, si no, voy a otro. No tienen problema en eso. eso, eso Es como decir vos. Sí se va con respeto es la frase, ¿no? Claro, eso se llama con respeto y responsabilidad. Exactamente.
0: Me gusta terminar el podcast con dos preguntas. La primera sé que me vas a poder responder porque, a ver, eh, Perfe tiene muchas integraciones. y Mi pregunta es, ¿Contamos una integración que de la que me quieras hablar, la que te hayas creado, alguna satisfacción o alguna tristeza.
1: A ver, te, la, tuvimos muchas, tenemos muchas integraciones, pero las primeras que hicimos de e-commerce creo que fueron las que nos dieron eh, el lugar para decir qué bueno que está esto de hacer algo para e-commerce. Eh, recuerdo que fue ya de tienda nube. En realidad, hace mucho tiempo fue una la de Mercado Libre. Pero Mercado Libre después canceló. Y esa es la, la parte triste, ¿no? Canceló la posibilidad de darte los mails. Claro. Entonces, no teníamos más integración con Mercado Libre. Esa, tío, esa era buenísima porque estábamos sea, en Marketplace y te daba el mail. Entonces, tal vez la integración que no me decepcionó un poco porque te tapaba los mails y no, no funcionó. Pero la que sí me puso muy contento, la que me gustó mucho es eh, la de tienda nube. Tenía una API linda, o sea, que por lo menos era, era respetable con respecto a otras APIs que veíamos y tratábamos de integrarnos. Y empezamos, me acuerdo, creo que hace tres años atrás, pre-pandemia también, y, y nos, nos trajo muchos clientes. Creo que somos una plataforma plataformas más reconocidas ahí en en Nueva y eso también nos permitió pegar el salto ahora sí con NubelShop. Entonces también la recuerdo, hoy en día la. La apreciamos mucho, después obviamente empezaron a aparecer otras plataformas donde dijeron yo también quiero estar Entonces apareció ahora el nuevo Mercado de Shops, después tenemos clientes de Enterprise que al ser uno, si no nos dedicamos a full en ese segmento Nosotros somos más long tail y muchos clientes eh, de todo tipo de e-commerce, pero apareció Vitex eh, y nos gustó y sí, nos una interacción poderosa con ellos Nos costó mucho la API eso sí y después nos fuimos para el lado de Shopify un poco más internet en sesión, un poco más del mundo. Y esa API también no, no nos, parece, nos pareció buena y también trabajamos. Perfecto. Y la pregunta final
0: es, lo que trabajamos en tecnología, tenemos la palabra backlog, que es a dónde va a parar cada cosa que se nos ocurre o que nos pide el cliente. no Me imagino que el backlog eh, perfecto debe ser enorme. Mi pregunta es, de ese backlog gigante, ¿qué te gustaría a vos personalmente que tu equipo saque ya en los próximos meses? Aunque sepas que no va a ser así, ¿eh?
1: Es, es, es buenísima la pregunta, eh, parte que está basada en eh, la definición de, de nuestros clientes, o sea, nuestros clientes votan los, lo, que más, lo que más quieren, o sea, antes hacíamos un producto por con lo que nosotros creíamos que nos iba a generar más dinero, o nos gustaba más, o nos funcionaba mejor a nosotros, ¿no? A los, a los creadores ¿no? del producto. Y después nos dimos cuenta que estábamos equivocados, no era por ese lado, había que preguntar a la gente qué es lo que más usa y tenemos un canal de feedback donde vamos votando, y se va votando y va votando. Eh, qué está primero qué está primero en ese canal a ver ¿qué está primero lo logramos una muy buena era transformar y cambiar el nuevo editor donde teníamos un montón de features guardadas sobre ese editor eh, ver, teníamos un editor viejo que hace poco sacamos uno con inteligencia artificial generación de imágenes en, con inteligencia artificial generación de contenido con inteligencia artificial asuntos con inteligencia artificial todo, todo inteligencia artificial es ahora entonces y metimos un montón de cambios eh, pero a mí me gustaría agregar eh, nuevos canales, o sea hoy el email marketing es y creo que va a ser y sigue siendo hace mucho tiempo uno de los canales más eh, efectivos rentables y con mayor conversión, pero me gustaría tener alguna patita más, me gustaría que Whatsapp abra un poco más el juego eh, creo que Whatsapp para Brasil y para el resto del mundo también basado ¿no? el día de mañana en un canal donde la comunicación para automatizaciones para marketing estaría espectacular así que sí el deseo ese mío es que salgan un poquito de la puerta a la gente de, de whatsapp para poder sumarse ese canal y más en, en nuestras automatizaciones y nuestras campañas bueno voy a estar pendiente estamos 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 trabajando estamos pensando ahí que vamos a ver
0: te cuento que no lo logramos, o sea, no, no cerramos el capítulo en 20 minutos, llevamos 33 minutos, pero bueno, menos de una hora, que <ríe> me imaginé que iba a ser, para mí se pasó volando, pero para vos. Para mí también, es espectacular, sí, sí, sí,
1: estuvo espectacular, no es la verdad que lo que estás haciendo por el, por el mundo de e-commerce a nivel Latam, mostrando distintas soluciones de e-commerce, plataformas, eh, aplicaciones como las nuestras como las que vas contando, Allena a todos a educar. Esto no sucedía hace 15 años atrás. Nadie sabía lo que era email un marketing. Tal vez con esta charla ahí en más, hay un poquito más. Eh, pero esto de evangelizar y educar, siendo, te felicito y, y te apoyo con, con todo. Muchas gracias. gracias también. Gracias a vos, que por el tiempo y seguimos en contacto. Dale, un abrazo grande y espero que sea todo bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.